0: Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi riproponiamo un argomento che a inizio pandemia, inizio covid, è stato un argomento che ha un po' canalizzato l'attenzione di tutti anche per la situazione in cui ci trovavamo, ovvero quello del design digitale. Visto che io, non ne so, veramente poco, stavo facendo quasi niente ma diciamo veramente poco per non buttarmi giù del tutto eh, ho con me due graditissimi ospiti che fanno veramente parte di questo mondo e vedremo insieme e per chi non li conoscesse basta che apre il sito per rendersi conto eh, della qualità e di quanto siano dentro questo mondo ovvero 3 d Factory abbiamo con noi Diego Rapunzi e Dylan Campardo ragazzi grazie wow. mille Ciao, di essere qui grazie,
1: grazie mille, allora, ragazzi
0: Ora chiaramente entreremo in un, in, una, in un campo abbastanza minato perché c'è sempre quella vecchia, eh, diciamo, eh, ve- vecchia guardia del product design che vede il digitale come qualcosa che eh, non fa parte della, diciamo, della stessa cosa e lo vede in maniera staccata come una derivazione negativa. È chiaro, il passato vede sempre il dietro come più bello, però io con voi voglio vedere invece quello che c'è di nuovo di positivo in questo in questa evoluzione del design design che voi fate a 360 gradi come sapete questo podcast si occupa soprattutto di design per l'arredo. lo vediamo insieme e poi vediamo soprattutto insieme quel live che si è creato un paio d'anni fa dove veramente non si parlava d'altro oggi dove di solito queste cose poi dopo trovano la loro fisionomia reale, cioè quello che poi è è realmente oggi la potenzialità di questo mondo legato al design, vediamo con voi oggi a che punto siamo. Però chiaramente non posso partire da chi siete e cosa fate, per chi ci ascolta, io un po' vi conosco perché ci siamo conosciuti in questi giorni per preparare questa puntata, però eh, ci raccontate un po' la vostra azienda, eh, come nasce, che obiettivi si pone e cosa realizzate.
1: Ma ah, certo, allora io partirei dal raccontarvi un po' chi siamo, come ci siamo conosciuti io e Dylan, quindi siamo Diego e Dylan o viceversa, nel senso che hanno scambiato talmente tante volte i nostri nomi che adesso facciamo confusione anche noi. Partendo dall'inizio, io e Dylan ci siamo conosciuti allo IED, Istituto Europeo di Design, e mh, appunto eravamo al secondo anno di del corso di interior design e mi ricordo che le prime parole che ci siamo scambiati penso fossero rhino, modello 3D e rendering e (ride) da lì abbiamo capito che avevamo una passione in comune che era quella della grafica 3D, quindi per le varie settimane successive abbiamo parlato solo esclusivamente di rendering Eh. e modellazione 3D, poi dopo siamo passati a presentarci e insomma conoscerci un pochino meglio dal lato umano e personale e appunto con la nostra forte passione nell'utilizzo dei software 3D già tra il secondo anno di YED e il terzo anno siamo andati a fare uno stage nello studio Locatelli Partners che ai tempi si chiamava ancora CLS Architetti che è uno studio molto conosciuto di Milano uno dei più grossi e importanti conosciuti e abbiamo avuto modo di iniziare insomma questo... Questo stage, che è durato relativamente poco, qualche settimana, siamo entrati a far parte a tutti gli effetti del team dei 3D artist dello studio. Abbiamo iniziato a capire quali fossero le dinamiche di realizzazione dei rendering per la presentazione dei progetti ai clienti o per le revisioni interne dello studio. E quindi abbiamo appunto passato un periodo affiancati ai 3D artist dello studio. Ehm, però già noi eravamo abbastanza pratici dei software 3D nel senso che iniziavamo a portare anche delle altre soluzioni come le prime animazioni architettoniche che era una cosa che non era molto, molto utilizzata all'interno del io
0: ti stoppo faccio l'avvocato del diavolo perché sapere che chi ci ascolta a volte ha un pubblico mm. che va dai 40 in poi quindi io ti dovrò fare domande okay. che, dove magari io solo la risposta ma voglio che tutti comprendano cosa sì, significa Uh, quello che hai appena detto per quanto riguarda le architetture, come le chiamate?
1: Animazioni architettoniche.
0: Mo- a- archi- animazioni architettoniche, esatto. diciamo in cosa sì, consiste sì. rispetto a un si rendering statico? Di...
1: la differenza semplicemente sta nel fatto che un rendering è un'immagine statica, quindi si crea la struttura, la modellazione 3D, si applicano i materiali e le finiture e si genera a tutti gli effetti uno scatto fotografico. Per quanto riguarda invece le animazioni architettoniche, si tratta di immagini in movimento, quindi a tutti gli effetti dei filmati, dei video, dei cortometraggi, dove gli spazi si muovono, dove ci sono dei movimenti di camera e c'è una poetica completamente diversa rispetto ad un rendering che è un'immagine ferma, è una foto.
0: C'è un grado di dettaglio molto maggiore perché quando imposti un rendering sai lo scatto che devi fare e quindi quello che non entra nello scatto non... Diciamo, no, no, esatto. non ti interessa, non entra nella cosa. Quando devi girare intorno a un oggetto, devi andarci, nel caso di una un'architettura, all'interno, tutto deve essere perfetto nel percorso. Cioè, come se facessi gli <coughs> di rendering uno dopo l'altro. Esatto. Al fine, quello è il quel processo. Esatto. Il motivo, Sono infatti, il mediter- per
2: cui venivano appunto utilizzate di meno le animazioni 3D, era soprattutto legato al tema delle tempistiche, no? Come in ogni studio di architettura, ogni studio di design, un punto cruciale sono le tempistiche, quindi il progetto deve essere pronto per ieri magari, no? E quindi eh, c'è sempre la necessità di fare le cose abbastanza velocemente. Eh, Noi siamo riusciti a portare nello studio le animazioni architettoniche appunto grazie a dei software nuovi che erano usciti Um, all'epoca diciamo, all'epoca si parla del 2016-2017, che ci consentivano di, con dei computer con delle determinate prestazioni, di realizzare dei video in tempi veramente record. Teniamo in considerazione che per fare un rendering con i software tradizionali un'immagine viene generata con un computer medio, media potenza, in circa in due ore più o meno, no? Per realizzare un video, se noi pensiamo che un video è un insieme di fotogrammi, quindi di tanti rendering, 30 rendering al secondo, immaginiamoci per fare un minuto di video quanto tempo ci vorrebbe con un software tradizionale. No? Mentre noi con questo software riuscivamo in un paio di giornate a realizzare un video. La difficoltà stava appunto nel fatto che eh, per i video eh, tu dovevi costruire l'edificio, la stanza in tutti i minimi particolari, perché non si tratta più solo di un punto focale, è come quando si fa un set fotografico: il set fotografico è perfetto da destra a sinistra eh, in quel preciso spazio, ma tutto il resto c'è lo studio. No? Mentre nel video invece dovevi ricreare comunque tutta l'ambientazione, quindi diventava una cosa più complessa da gestire. Come sì, detto, ci sono così. due passaggi:
0: uno è la velocità. Io ora lo dico anche nelle cose semplici, a volte, ed è un consiglio per quelli più giovani, non per quelli un po' più grandi che ci seguono, a volte uno non si deve incaponire nemmeno nella perfezione in un rendering, a volte le tempistiche sono più importanti del, del minimo dettaglio. Trovare una soluzione che taglia i tempi e rende di altissima qualità il lavoro è sempre quello che... Ogni studio ed ogni, diciamo, è l'obiettivo di qualsiasi eh, studio di architettura e di interni. Quindi, secondo me, anche da questo poi nasce la possibilità vostra di mettervi in proprio con uno studio vostro, perché in realtà Mm è come se fosse un outsourcing di qualcosa che mi costerebbe troppo avere dentro al mio singolo. Uh, studio per chi magari capita di fare queste cose in altissimo livello, magari a locatelli e partners capita tutti i giorni e quindi ce le hanno all'interno ma ad altri tipi di studi, ad altri rivenditori di altissimo livello visto che avete lavorato con Spotti può capitare ogni tanto e quindi ogni tanto significa io devo andare in outsourcing ad un'azienda che mi produce quello che io voglio quindi penso che questo sia uno dei canali diciamo del del vostro business adesso immagino
1: sì sì assolutamente diciamo che dipende un po' dalla situazione come dicevi tu eh, interna dello studio dalle dinamiche di di realizzazione dei progetti Da diversi fattori. E invece tornando a, appunto come ci siamo conosciuti a quella che è la nostra storia il nostro background. Ehm, noi, appunto, una volta finito questo stage abbiamo concluso i nostri studi allo IEB, portando la tesi sulle nostre tesi sugli spazi co-working e gli spazi ufficio. Ai tempi lavoravamo in due team diversi, nel senso che già io e Dylan ci conoscevamo, ma lui aveva il suo team di lavoro, io avevo il mio e una volta finita l'università ci siamo trovati di fatto ad un bivio nel senso che dovevamo decidere se eh, fare un nuovo stage pagato poco oppure provare a metterci in gioco e ad avviare un'attività nostra e siccome appunto la volontà di, di far vedere le nostre skill, di far vedere le nostre qualità era forte ci, ci siamo subito adoperati per eh, creare qualcosa di, di nostro E e da lì è nato di fatto Trading Factory. Eh, Mi ricordo che eravamo in vacanza, io e Dylan, al mare, ci sentivamo sempre per telefono, perché stavamo di fatto creando il nostro primo sito web per come comunicarci con con le aziende, con i clienti. Ed eravamo sempre attaccati al telefono a sistemare tutte le varie sezioni del sito, quelle dei lavori, piuttosto che l'about su di noi. E quindi è è stato un bel momento. Poi appunto degli studi che ci erano stati proposti come i luoghi, i posti dove andare a fare lo stage, di fatto poi sono diventati i nostri primi clienti perché comunicandoci come una nuova realtà con determinati servizi, anche se a me non piace tanto parlare di servizi perché la nostra è un'attività molto anche abbastanza informale, ci teniamo a comunque non comunicarci come un'azienda, ma siamo a tutti gli effetti un collettivo, siamo designer, siamo artisti, quindi 3D Factory eh, nasce anche con questo concetto qui, già dal nome, eh, che è un'equazione difficilissima, nel senso che 3D Factory è la composizione di tre elementi chiave, che sono il 3D, quindi la nostra passione per la grafica 3D, come ho già detto prima, le D, che sono le iniziali dei nostri nomi, Diego e Dylan, semplicissimo, e e poi la Factory. La Factory è un punto molto importante della nostra identità perché è la nostra ispirazione principale. Eh, Una sorta di omaggio ad Andy Warhol ehm, e a quello che era il suo studio di New York, la Factory, perché questo era un luogo dove avvenivano cose speciali, dove c'era tantissima contaminazione artistica la presenza di più personalità diverse, più eh, artisti eh, che mettevano insieme le loro capacità creative, quindi si creava qualcosa di unico. E l'approccio di Andy Warhol al mondo dell'arte, al mondo del lavoro, è una cosa che ci ha sempre affascinato, questa idea di Dylan, tra l'altro, <ride> di, di aggiungere Factory al nome, perché appunto vorremmo anche noi riadattare, reinterpretare questo approccio al lavoro, e a quello che facciamo in maniera, diciamo, rivisitandolo in chiave digitale e contemporanea. Guarda,
0: Diego, ti interrompo perché, diciamo, io da sempre dico che quello che manca oggi nel mondo del design, un po' si sta creando fortunatamente negli ultimi anni, è proprio l'idea di collettivo. Ora, diciamo che i momenti più belli del design, io parlo dell'italiano, ma questo vale anche per lo statunitense in generale, quando ci sono stati dei momenti in cui tante persone diverse si incontravano, lo puoi vedere, che ne so, io li cito sempre gli stessi, ma perché sono famosi, Alchimia, Memphis, ma pure il gruppo statunitense dei Gims, Sarinen, Ribertoia, sì. erano tutti amici. Perché quindi in realtà da queste contaminazioni, da, la, da poter scambiare diciamo, interazioni, nasceva diciamo, a volte qualcosa di speciale quando sei andato sull'individualismo degli anni 90 dove io sono io e sono uccati le arti star perché in realtà quello è stato un po' il problema prima tu non sapevi chi c'era dietro un prodotto ti arrivava una seta di zanotta, non sapevi chi l'aveva fatta, oggi arriva prima il designer e poi il prodotto e poi l'azienda quindi in realtà quell'individualismo secondo me ha portato un po' a rendere più arido questo mondo, quindi quello che è il vostro mood, ora chiaramente in un campo anche artistico, però nell'arte secondo me è sempre, è sempre esistito. Il design sì, sì. che comunque in qualche modo è legato all'industria, cioè non puoi togliere l'industria dal design, se no sì. diventa arte di nuovo fondamentalmente, sì. però nel design a un certo punto si è andato troppo verso l'industria, il designer è diventato troppo un elemento impiegato nell'industria senza la possibilità mm. di poter diciamo per poter diciamo, sperimentare e qui faccio io un collegamento a come io vi ho conosciuto in realtà perché parlando di sperimentazione la, la puntata precedente l'abbiamo dedicata a Pierpolen e lui in arti portava la carta bianca di poter sperimentare quello che voleva, quindi tessuti elastici, strutture diverse e io devo inserire un approfondimento sulla mushroom ho inserito un'immagine che io credevo fosse una, una foto di Spotty e, e loro mi hanno contattato e dire guarda ci metti i credits perché questo è un nostro rendering, <ride> Ho detto, ragazzi aspettate un attimo questa cosa è troppo realistica, <ride> ne dobbiamo parlare insieme perché poi arriveremo pure ai cataloghi digitali perché oramai io non trovo più le differenze. Cioè... <ride>
1: No, Beh, infatti, quindi... Salvatore, sai che non devi più rubarci le immagini. Per Beh, infatti, no, no, mi sono sentito un ladro,
0: un ladro <ride> nella notte, ma guarda, mi sento, mi sento, guarda, cerco di citare nei credits chiunque, te l'ho detto anche no. chi non conosco, ma anche se lo prendo in Azerbaijan, metto il link dell'Azerbaijan, <ride> ma lì ero convinto fosse un'immagine di sport, no. quindi avevo messo solo l'oro.
1: Infatti, questo è un grande complimento un po' per tutti i 3D artist, nel senso che quando si fa un rendering si cerca sempre di arrivare al fotorealismo e quindi il non riuscire più a distinguere un rendering da una foto reale è una cosa che gratifica molto di solito i 3D artist perché appunto si inganna l'occhio e si riesce ad arrivare a un risultato visivo qualitativo molto alto e sì, quindi sopra... appunto,
0: no ma davvero e soprattutto come ti dicevo poi c'è anche diciamo la via di mezzo perché poi anche gli scatti fotografici oggi sono talmente patinati quando arrivano alla fine che sì. a volte esagerano e sembrano quasi de- più rendering di quelli che fate voi, cioè è la sensazione che eliminano tutte le ombre, eh, c'era, che ne so, un cuscino che era un po' piegato, gli tolgono la piega, cioè allora tutto questo è un meccanismo per il quale la grande domanda, apriamo subito il tema, è ha senso oggi costruire dei set fotografici così grandi, così specifici? con dei costi immagino elevati piuttosto che affidarsi ad un'azienda che ti ricrea la stessa cioè soprattutto se tu fai una patina alla foto così forte cioè se mi crei un'immagine più reale di quelli che sono i tuoi arredi va, va benissimo ed è probabilmente quello giusto ma se mi devi poi dopo patinarla al punto che mi deve sembrare un rendering per quello che stai spendendo di soldi non è meglio che mi faccio fare 10 no, rendering che non devo costruire sì. niente
1: Bisogna abolire completamente tutti i set fotografici e fare solo tre, no scherzo, assolutamente non è il nostro approccio, eh, diciamo che dipende un po' dalla situazione, dal tuo interlocutore, dal tuo cliente, appunto dalla situazione in cui ci si ritrova con un cliente, nel senso che i fattori principali sono tre, Ehm, dipende innanzitutto dalle tempistiche e dalla capacità di un'azienda di riuscire a realizzare un set fotografico. poi assolutamente della questione economica, e in terzo luogo anche da quello che tu vuoi dare come direzione artistica del set fotografico, nel senso che con il set fotografico realistico ottieni un certo tipo di risultato, con il 3D puoi veramente andare ovunque, fare quello che vuoi, nel senso che se tu vuoi ambientare un set ehm, 3D in un mondo che non esiste, con il 3D lo puoi fare, come vediamo anche nel cinema, è una cosa che viene sempre fatta, nel senso la CGI è sempre stata utilizzata nei film di animazione o anche nei film per fare post-produzione, per andare un po' oltre quella che è la realtà. Quindi se si vuole creare un set surreale, onirico, eh, che si distacca dalla realtà, con il 3D lo si può fare, mentre invece con i set fotografici reali si può fare, ma fino a un certo punto. Quindi diciamo sono, sono queste un po' le cose che ti fanno scegliere una una strada piuttosto che l'altra.
0: No, ma infatti Diego, io penso che la direzione possa essere quella del rendering, perché comunque i mezzi di comunicazione di oggi, Instagram su tutti, perché comunque Instagram resta ad oggi, se me il social che canalizza di più questo mondo qui, eh, punta al patinato, cioè punta al perfetto non all'imperfetto e quindi chiaramente il set fotografico per me avrebbe molto più senso se tu fai qualcosa dove fai vedere l'elemento vissuto, per esempio quello che oggi ha molto valore, a volte le aziende non se ne rendono conto, è il video dei processi costruttivi, se io ti vendo un oggetto a migliaia di euro e ti faccio vedere un video clamoroso dove ti faccio capire quel pezzo di marmo come è stato fatto, tu... Mi stai dando proprio una riprova ed è bello vedere il processo se io devo sì. fare un'immagine invece che deve essere un'immagine che deve ammaliare, quindi deve colpire in un anno secondo il cervello che non deve avere reazioni particolari più è perfetta, meglio è, perché comunque l'imperfezione ci, ci dà un, una forma di fastidio in quel caso lì. Quindi, secondo me, come hai detto tu, ogni tipo di eh, diciamo di, di canale merita la propria dinamica. Però oggi penso che per quelli che sono i fattori che hai detto tu, la parte del rendering... io vedo sempre più cataloghi totalmente digitali: cioè, dove sì, mi rendo sì. conto che di, di montato lì non c'è nulla. E sono belli. Non è che io penso che era più bello il catalogo di prima. Non, sì. Pure perché quando poi fanno il catalogo di prima, lo, cercano di farlo perfetto. cioè, cercano nell'armadio di mettere le camicie stirate, proprio, capito?
2: Tutte sì. dritte, dritte, dritte. dritte. No. Sai cosa? Quello che stavi dicendo, nel senso che eh, l'imperfezione nelle fotografie da fastidio, no? O comunque è una cosa che si cerca di evitare. Quello che facciamo noi 3D artist invece per conferire più realismo alle immagini che realizziamo è da andare a creare delle imperfezioni. Se ti vai a guardare qualche immagine che abbiamo fatto noterai che molto spesso andiamo ad utilizzare dei materiali o andiamo a rovinare determinati elementi proprio per conferire più realismo all'immagine. È ovvio che... in un, uh, un rendering, la, il modo più veloce per capire se è un rendering o no è appunto andare a vedere se ci sono imperfezioni. Se ci sono imperfezioni, allora inizia a dire forse è una foto, ah, no, forse è un rendering, però come dicevi tu, fanno talmente tanta pros- post-produzione sulle fotografie che alla fine non riconosci più uno o l'altro. Quindi non so se sia un vantaggio nostro, nel senso che le fotografie sembrano più rendering o viceversa. Questo è un po' da, da me è da un vantaggio
0: vostro perché io suppongo. Non so i prezzi, però suppongo che fare un rendering costa meno di fare un set fotografico. cioè Quindi se, se poi alla fine il risultato è lo stesso, ne, ne diviene certo. solamente una questione di costo. Questo, sì, diciamo...
2: Sai qual è il vantaggio di fare i rendering a parte l'ambientazione e quant'altro? Noi a tutti gli effetti siamo dei fotografi, no? Eh, L'aspetto, uno degli aspetti principali per cui tante volte si tende a fare un rendering piuttosto che un set, oltre a costi tempistiche, ipotizziamo che costi e tempistiche non siano un problema, è il discorso che noi col 3D possiamo andare a creare tutta una serie di varianti di quel prodotto che magari realizzarle sarebbe superfluo e sarebbe una, spe, una, una, una spesa extra per la società che magari non ha intenzione di fare, quindi anche per la prototipazione di nuovi prodotti. Tu vuoi realizzare un modello 3D e un rendering con un determinato tessuto eh, piuttosto che utilizzare una pelle come era magari nel prodotto precedente. In questo modo hai modo di visualizzare direttamente l'oggetto come sarà prima di farlo. E questo è un grande vantaggio per le aziende. Soprattutto
1: puoi fare delle scelte, nel senso che puoi anche tornare indietro, ritornare sui tuoi passi e modificare il set. Addirittura poco tempo fa ci è capitato che ci chiedessero di intervenire col 3D Su un set fotografico reale, quindi fare una sorta di foto inserimento e andare a modificare una cosa in un set reale che non era venuta bene e in post produzione non si poteva cambiare, proprio una cosa di qualche settimana fa e quindi noi abbiamo detto noi ci possiamo provare, forse però era meglio fare direttamente tutto in 3D.
0: Certo, voi, voi, voi se oggi domani faccio la puntata a chi fa le foto, ai set fotografici dell'arredamento mi dirà l'opposto. Però oggi cioè, oggi, se, oggi io sono per la vostra campana, anche se poi in realtà lo penso veramente. Quindi, no, però chiaramente tiriamo. però il concetto è vero. Anche su quello: se io porto un divano con un tessuto, e poi voglio rifare l'immagine con lo stesso divano in pelle devo riprendere un altro divano cioè non è che ho tante sì. scelte perché il divano non lo puoi spoderare in tessuto e metterci la pelle devi comunque rifare un divano quindi anche come meccanismo e possibilità perché arriviamo a un altro argomento che secondo me è, è importante cioè ovvero il vostro sito web e il sito web degli altri cioè io sono ogni volta che ho analizzato a volte ho fatto diciamo le analisi un po' dei vari dei vari brand per vedere un po' le dinamiche e tutto spesso ho visto dei siti web che sono veramente arcaici ora il vostro è ultra futuristico cioè, diciamo siamo nella via eh, diciamo opposta però l'idea di poter dire ehm, cambio il colore vedo questo oggetto in 3d Io ho visto i vostri prodotti che poi mi spiegherete un po' che sono che tu ci puoi girare sopra sotto e gli vedi a tutte le angolazioni è una cosa che pochissimi siti hanno, anzi, io ti direi che nei grandi brand non ce l'ha nessuno, cioè non, eh, non lo fanno. Ora, chiaramente, vi ripeto, anche lì ci sono delle dinamiche commerciali per le quali, se io ho un, ho un vasto, diciamo, un, vasto eh, un vasto catalogo di prodotti, io non devo confondere il cliente. Quindi, se lo metto a far girare intorno a un divano e lui si vede sotto le cinghie elastiche, diciamo, cioè, non è che. A tutta questa rispondenza, però altrettanto, se voglio cambiare solo il colore di una sedia perché vado sul sito e la voglio cambiare, molti siti non lo hanno ancora, e, e mi sembra okay. la cosa più banale del mondo. Um, il vostro sito quanto vi veicola il vostro lavoro? cioè. Uh, l'immagine che la vostra immagine oltre ai social in realtà è il vostro sito in questo caso e facendo voi dell'arte digitale diciamo il vostro lavoro e po' il bigliettino da visita vero non c'è cioè, come se fosse un portafoglio sì. uh, sempre lì praticamente quanto veicola quanto ci state dietro e ogni quanto lo cambiate perché pure questa è una cosa interessante
1: <ride> No, è vero, Eh. premesso che siamo un po' in fase di rebranding, nel senso che ogni tot riguardiamo il nostro sito e non ci piace più. Quindi lo cambiamo praticamente con frequenza abbastanza di frequente, insomma. Però sì, di fatto noi nel nostro sito andiamo a inserire tutta una serie di informazioni, tra cui i nostri contenuti principali, perché di fatto noi realizziamo contenuti digitali, contenuti creativi, e quindi andiamo soprattutto ad enfatizzare quella che è l'immagine dei contenuti che noi noi produciamo, oltre al fatto, appunto, come dicevi tu, di inserire tutta un'altra serie di di cose. Noi adesso, in questo momento, nel nostro sito abbiamo due sezioni, oltre a quella dei contenuti, che sono la parte di 3D Factory Atelier e 3D Factory NFT, che eh, in una, forse, come dicevi tu, hai visto alcuni dei nostri prodotti,
0: Io nell'atelier ho visto dei prodotti che ruotavano la mia domanda, visto che poi non trovo dei riferimenti di chi li producesse, e avendo la sezione NFT a parte, nella mia divisione mentale l'atelier era reale e l'NFT era virtuale. Però poi non ho trovato specifico, ho detto ora gli voglio chiedere se, se sono in fase di sono delle cose che producono l'oro quindi in autoproduzione se stanno legando questo prodotto a qualche azienda e stanno aspettando per poterlo dire però questa diciamo, è un po' tra virgolette una mezza critica nel senso se io non capisco vuol dire che sul sito qualche informazione latita scusatevi esatto, la... ma
1: infatti è per questo che siamo sempre in costruzione nel sì. senso ci riadattiamo sì. e andiamo a capire quali sono le cose che funzionano un po' di più e un po' di meno del nostro sito comunque Eh, la parte di 3D Factory Atelier è, diciamo, una nostra espressione creativa ehm, di esplorazione di tutti quelli che sono il lato nostro creativo come designer, quindi eh, l'esplorazione nel settore del collectible design. Eh, Quindi andiamo a creare in versione digitale quelli che sono dei prototipi in 3D dei prodotti che disegniamo noi, fino poi a passare alla prototipazione reale di questi oggetti, di questi pezzi di design e collezione, e poi presentarli alla Design Week piuttosto che ad altri eventi di design, di arte. Quindi questa è un po' la spiegazione di che cos'è 3D Factory Atelier, un laboratorio digitale dove noi esprimiamo quella che è il nostro know-how e la nostra volontà di eh, esprimerci come, come designer a tutti gli effetti
0: no no è chiaro e poi l'altra domanda che ho sempre per tutti quanti perché questa è una cosa che mi capita sempre è perché si parte sempre dalle poltrone e dalle sedie cioè non ho mai visto uno partire da un divano da una libreria cioè davvero cioè sì. c'è proprio, proprio insidamente sì. eh? cioè, questa predisposizione naturale per chi è in questo modo di partire da lì da la, manco dalla sedia dalla poltrona cioè la poltrona è proprio la prima cosa che. ma sarà che dove ci piace stare però
1: sì, in perché effetti forse, è...
2: forse perché la sedia è troppo poco, il divano è troppo, e quindi alla fine fa una via di mezzo, che è una sedia, che un po' è uno dei primi progetti che avevamo fatto. Avevo disegnato ai tempi dell'università che è X Chair, che appunto è a metà tra una sedia ed una poltrona. Quindi è una via di mezzo. Quindi, boh, forse no, ma, ma con questo ne parlavo, ne
0: ragionavo ieri quando vedevo il vostro, perché poi avendo. Guardando anche le altre cose. Diceva, ah, però guarda, fa, facci caso, partono tutti. Tu. Cioè, pa, cioè la prima cosa che noti sopra ah, è una bella poltrona, una cosa particolare. E, e... Torniamo pure un po' al lato, secondo me, artistico. Cioè il fatto che la, la poltrona abbia un fare scultorio più omogeneo rispetto ad altri prodotti. Sì. Altre produzioni sono più difficili perché hanno una, una dimensione che prevale sulle altre e quindi ti lascia meno eh, libertà artistica come, sì. come sì. cosa. Magari la poltrona in sé ha un... Uh, tanti pure il tavolo, è il sequo- è la seconda cosa che si fa. E se ci pensi anche lì, le dimensioni sono più assimilabili, la larghezza, l'altezza, la profondità rispetto a... Appunto a un divano, una libreria, un tappeto, cioè dove tu hai una una delle tre dimensioni che rimane minima, insomma.
1: No, infatti finora le cose che abbiamo presentato, portato agli eventi di design, sono effettivamente due tavolini e una poltrona però c'è cioè in fase di, di studio, di elaborazione. No, 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 ma, ma, ragazzi, voi sei giovane, voi avete
0: una trentina d'anni, io lo dico proprio non, questa non è, un, è, proprio un'osservazione, cioè proprio una cosa, però pure io se cominciassi a partire da lì, cioè se, cioè se eh. mi chiedi cosa vorresti segnare, come prima cosa, probabilmente una poltrona, un tavolino, cioè è difficile che dici voglio realizzare eh, un tappeto, cioè è, sì. è, è raro. Eh. Ragazzi, e arriviamo all'argomento poi che dà il titolo alla puntata e l'argomento forse più spinoso, ovvero gli NFT, voi producete NFT, come vedete il mondo degli NFT, NFT oggi legati al design, cioè è qualcosa che sta avendo un mercato, eh, viene visto più come un qualcosa che poi dopo può essere legato ad un oggetto fisico, perché io ho sempre immaginato anche la vendita dell'NFT col prodotto che ti do, tra virgolette, soprattutto in serie limitate e serie numerate. Perché la grande obiezione nel mondo del design è che quando tu fai un prodotto industriale dovrebbe avere una serialità, l'NFT è per logica all'opposto, cioè tu hai un token che te lo rende unico, quindi sembrano due mondi un po' agli antipodi, almeno concettualmente. Quindi eh, volevo sapere un po' da voi a che punto eravamo da questo punto di vista.
1: Certo, sì, beh... Sicuramente l'introduzione degli NFT è stato un grande punto di svolta secondo me, devo ammettere che all'inizio non ci abbiamo capito molto neanche noi, nel senso che non ci capivamo assolutamente niente, siamo andati a informarci per capire esattamente di che cosa si trattasse, guardando i vari video che c'erano sul web, tra cui quelli di Montemagno, insomma che spiegava un po' che cosa stava succedendo, no? perché anche soprattutto la pandemia ha influenzato molto questo, questo cambio e con l'introduzione degli NFT a tutti gli effetti si certifica l'autenticità di un contenuto digitale quindi soprattutto anche nel settore del product design può essere una cosa che, che, che è assolutamente importante um, nel settore dell'arte più che altro si ha un um, come dire, una certificazione a tutti gli effetti perché ci sono tantissimi artisti digitali, tantissimi creatori di contenuti che fino a prima dell'introduzione degli NFT non avevano, diciamo, una garanzia di poter vendere i contenuti che si creavano. Quindi questa è una cosa che sicuramente ha dato un punto di, di svolta.
0: No, infatti sull'arte mi trovo perfettamente d'accordo, perché l'opera è unica e tu certifichi che quell'opera digitale è unica eh la mia sensazione è che se i grandi brand che secondo me comunque hanno ricche un po' per tutti diciamo, i, i campi, cioè nel senso, anche nel podcast BB si è lanciato e ha fatto un podcast, nel senso che Delta. sono aziende talmente grosse che devono pensare a tutto. Se, dopo due anni, da quando è partito diciamo, il mondo NFT nel design, io non vedo un elemento di NFT di BB di Cassina. Mi, mi, mi stupisco, già cioè, almeno
2: quantomeno mi stupisco. Cioè... Bah, eh, secondo me allora i prodotti di design eh, venduti nel metaverso, no? come i brand di moda fanno i capi per gli avatar, eh, secondo me, è una cosa che ha vita abbastanza corta dal mio punto di vista. Quello che però è interessante degli NFT e della blockchain è appunto una garanzia, un certificato. Sappiamo molto bene che come in tutti gli ambiti, come nella moda, anche nel design, ci sono un sacco di copie e riproduzioni dei vari prodotti. Il fatto di avere un NFT, un certificato che mi garantisce che quel prodotto è autentico, allora diventa un punto a favore per le aziende le aziende italiane che eh, sono il numero uno all'estero per quanto riguarda i prodotti di design in un mercato come può essere quello della Cina dove magari ci sono diverse contraffazioni o quant'altro con la possibilità di aggiungere appunto un un tag un, un codice QR che semplicemente ti manda ad un certificato NFT eh, che è sostanzialmente un certificato garantito dalla blockchain che non può essere in nessun modo violato e modificato diventa un punto di favore quindi forse gli sviluppi potrebbero essere quelli relativi alla tracciabilità del prodotto
0: grazie poi vi racconto un aneddoto io sono stato a Shanghai e ovviamente tra le varie cose no, mi sono andato a vedere questi mall con tutti i prodotti design italiano per varie curiosità, vabbè, la mia principale volevo sapere il prezzo, cioè volevo capire un oggetto che in Italia mi costava mille, in Cina quanto poteva costare e ho visto cifre giustamente elevatissime, siamo dall'altra parte del mondo, con trasporti e tutto quello sì. che sappiamo, ma a fianco c'era un MUL identico, con solo le cose contraffatte del MUL principale <ride> e, e, e la cosa più divertente è che ho visto degli oggetti falsi più belli degli originali, perché tipo l'oggetto originale era in policarbonato e il, il, diciamo l'oggetto falso era in legno massello. Quindi, ed era lo stesso, eh? Quello che dice Dylan è un qualcosa che è assolutamente è reale, il fatto che esista tanta contraffazione. A me sembra un po' poco l'idea che possa essere un certificato di un prodotto reale. L'NFT va un po' lontano da quello che è l'NFT che noi pensiamo come un prodotto creato per la parte virtuale e chi vada certificata nella parte virtuale vi dico la cosa che io pensavo invece potesse succedere in realtà ancora non è successa ma soprattutto perché i metaversi per adesso non sono popolati perché è una scommessa che per adesso almeno chi li sta portando avanti non ha vinto perché a me mi piace stare sui social ma poi le persone le devo vedere il messaggio in realtà è difficile proprio togliersi dalla propria diciamo, realtà totalmente speriamo non arrivarci almeno questa è la mia opinione però la base del metaverso Cassina può dire ok io per il metaverso produco 100 Utrecht e sono 100 e quindi quelle 100 Utrecht avranno l'NFT ognuno è il proprio quindi se tu nel tuo mondo virtuale ti entra l'ospite a casa e vede un Utrecht al 100% tu l'hai comprata ed è di Cassina quindi questo era quello che io mi aspettavo, cioè dei, dei lanci in questa direzione con delle partnership tra questi grandi brand e questi vari metaversi che cercano di prendere spazio. Ora, io non può darsi pure ho delle lacune di notizie, ma no, se ci sono state, non sono state sponsorizzate no, bene no, perché...
1: Cioè, La realtà è proprio c- questa, nel senso che finché non ci sarà una piattaforma che prenderà più piede, nel senso sarà più utilizzata rispetto alle altre. Eh, Non ci sarà un vero e proprio interesse da parte delle aziende di andare a creare a tutti gli effetti degli NFT e dei prodotti virtuali, perché finché ci saranno tantissimi spazi nel metaverso, tantissime terre virtuali, tantissimi luoghi dove le persone sono tra virgolette separate tra loro, perché poi di fatto ogni metaverso, ogni frazione del metaverso ha la sua realtà, quindi in una versione ottimale, in una versione utopistica, se ci sarà un'unica piattaforma che diciamo predomina rispetto a tutte le altre, allora a quel punto io mi immagino che tutte le aziende di design possano essere presenti su questa piattaforma e vendere eh, i prodotti come NFT acquistabili, in cui tutte le persone avranno una sorta di vita parallela e ambiente parallelo dove arredano la propria casa, o i loro spazi, insomma. Quindi secondo è me, un po' lontani da, da questa visione, secondo me.
2: C'è anche un altro aspetto da tenere in considerazione, secondo me, eh, che è relativo al fatto che un prodotto di design eh, deve essere vissuto, deve essere visto, ha eh, dei dettagli che anche noi quando i nostri clienti ci chiedono di ricostruire un determinato prodotto, dobbiamo ricostruire al 99,99% identico. Uno dei problemi principali dei metaversi di oggi è che hanno una grafica molto gaming eh, che non consente di avere una qualità grafica come diciamo i rendering che andiamo a realizzare, ma sono delle cose molto semplificate. E qui mi vorrei collegare a... Ad un aspetto, ad una cosa legata appunto al metaverso, come il metaverso è cambiato dagli anni 2000 ad oggi, perché c'è da fare un è doveroso secondo me fare una premessa. Inizialmente negli anni 2000 c'era un, una cosa che possiamo definire metaverso, che poi metaverso è solo una parola che identifica un ambiente digitale, ma negli anni 2000. Andava, andava forte eh, un'applicazione che si chiamava Second Life no? eh, Second Life era sostanzialmente una sorta di The Sims fatto molto male da una grafica discutibile dove però le persone avevano dei, propri, dei veri e propri lavori quindi c'era il fotografo all'interno di Second Life e potevano appunto guadagnare attraverso questa piattaforma che è un po' il precursore del metaverso di oggi poi eh, c'è un secondo, un secondo punto eh, che è relativo a Fortnite, è un altro, un, un altro esempio di metaverso eh, dove sono stati fatti i primi concerti live, no? dove, si, dove sono riusciti a eh, coinvolgere un sacco di utenti in un posto digitale. Da lì poi tra eh, la pandemia, un aspetto e l'altro, sono nati i primi showroom virtuali, i primi metaversi, tra cui Meta ha lanciato appunto Horizon, piuttosto che Decentraland, piuttosto che tutti gli altri che ci sono, dove però una cosa che è rimasta costante è appunto la grafica eh, di tipo gaming, quindi non vicina al mondo del design. Eh, Noi eh, volevamo raccontarti anche questo aspetto. Eh, nel 2017-18 se non sbaglio abbiamo sviluppato una virtual tour eh, con uno dei primi visori che era l'HTC Vive, era una sorta di, di casco con eh, le telecamere e quant'altro, avevi, avevi assolutamente bisogno di un computer super performante e insieme a Thomas, Thomas Berloffa eh, che è un nostro amico, collaboratore e cliente insomma avevamo sviluppato per l'OIED, per i 50 anni dell'OIED, questa esperienza virtuale dove sostanzialmente eri all'interno di un hotel e potevi camminare e interagire con gli oggetti, spostando degli oggetti piuttosto che andando a visitare le altre aree. Questo è stato uno dei primi progetti che abbiamo fatto di realtà virtuale. Da lì, durante la pandemia all'inizio, nel 2020, abbiamo sviluppato una sorta, quello che potrebbe essere poi stato definito oggi come metaverso, quindi abbiamo realizzato sostanzialmente per i nostri prodotti di design ogni prodotto aveva uno scenario pensato e costruito per quell'arredo e abbiamo creato tutta una serie di stanze che tu tramite web tramite un virtual tour con immagine a 360 potevi eh, passare da una porta all'altra e vedere questi mondi sostanzialmente Eh, forse ed è quello che abbiamo immaginato io e Diego, siamo, siamo, abbiamo iniziato a lavorare con il Virtual Tour, eh, con una sorta di metaverso preistorico, eh, molto prima de, di quello, eh, in, del momento in cui viviamo adesso. E già allora non era capito questo mondo. Eh, oggi c'è stata un'esplosione eh, di informazioni, grazie anche a Meta ovviamente, che hanno portato le persone a voler sapere di più. Che cos'è il metaverso? Come funziona? Come posso guadagnare nel metaverso? Perché alla fine dei conti eh, gli NFT per una maggioranza eh, sono stati sviluppati a scopo speculativo. Business, nel senso, cioè, no, cioè, no ma Dina, hai detto
0: una cosa che io chiaramente non ci avevo mai pensato perché chiaramente non faccio il vostro lavoro, ovvero se il supporto non tiene quello che tu produci come NFT è inutile farlo, cioè se il metaverso ha una grafica e una risoluzione, anche per de- chi deve andare praticamente su tutti i computer del mondo e quindi non puoi pretendere che magari tutte le macchine siano a una determinata efficienza, se tu fai un rendering, c'è cioè un rendering, un NFT, che siamo ad un'altra cosa, a 360 gradi, di una qualità elevatissima, poi quando lo importi è un po' come quando tu fai, che ne so fai il video più bello del mondo lo devi importare su instagram quella è la risoluzione di instagram non, certo. non puoi cioè, n- lo perdi fondamentalmente quindi questo sì, potrebbe essere facile. un aspetto l'altra cosa che volevo, fa- volevo fare come considerazione però è anche l'idea che se le aziende avevano una diciamo una possibilità di inserire gli nft da subito ovvero ehm, la partnership col cliente cioè eh, l'idea di dire faccio 100 Utrecht digitali, tu ti compri l'NFT, poi dopo hai il tour nella fabbrica di Cassina a vedere come si realizza l'Utrecht e e, e magari dei contenuti eh, privati per quanto riguarda un vecchio filmato, eccetera, eccetera. Cioè,
2: l'idea di di dargli una connotazione più di marketing. Sì, tu stai parlando di quello che di oggi si definisce come NFT con Utilities, cioè nel senso che io acquisto una cosa digitale che mi dà dei vantaggi nel mondo reale così, oltre ad averla che se in
0: un futuro quella, quel, quell'elemento si creasse veramente il metaverso io ho comunque la possibilità di inserirlo però in più intanto ti fertilizza il brand con una forza elevatissima perché se me lo paghi 1000 euro e poi ti faccio fare un giro in fabbrica tu in realtà te lo stai pagando da solo. Però perché sì, sì. è quasi come tu dici no, perché me lo stanno regalando. Perché se poi un giorno questo NFT varrà mille euro o più, io lo scoprirò solo dopo. Cioè, ah. Quindi io intanto usufruisco del, come dicevi tu, dell'utility, del, del legame con l'azienda. E anche a livello di branding è fortissimo. Cioè, sai, sì. Io perciò mi aspettavo succedesse, perché ho detto vincono tutti se io che sono appassionato di design Tonet mi mette tot numero 14 e me ne compro una per 1000 euro però poi dopo posso andare in fabbrica mi fanno vedere come si fa cioè, cioè, cioè mi metto 1000 euro meglio spesi nella mia vita anche se poi quel valore valesse zero
2: sì mm. sì no ma infatti gli NFT con utilities vengono utilizzati in tantissimi campi ne stanno uscendo di tutti i tipi tra ristoranti piuttosto che anche eh, concerti, nei sì, concerti audiovisuali ho, con ho visto l'ha fatto sì. Justin Bieber con gli orsetti. Se non sbaglio, sì, esatto. sì. Sì, sì. sono dei veri e propri club sostanzialmente. Dove per entrare tu devi acquistare un NFT, quindi anche lì, mh...
1: soprattutto l'NFT è comunque un oggetto digitale virtuale che si rivaluta nel tempo. Se vogliamo dire così, e soprattutto il valore di questo tuo certificato, di questo tuo token. È influenzato intanto anche dal valore mh, momentaneo del, dell'andamento delle criptovalute, perché se le criptovalute si alzano a livello di valore, automaticamente quello che tu hai acquistato ha un valore più alto. Quindi tu lo puoi rivendere a una cifra più alta, sostanzialmente. Quindi,
0: diciamo se il mercato rimane uguale, perché chiaramente si possono acquistare solo in criptovalute, quindi chiaramente se la cripto... Eh, vabbè, questo vale anche con i soldi, insomma. Diciamo tecnicamente sì, dell'inflazione, cioè, cioè, cioè come, come sì. quello che è un po' più diciamo l'abile è il valore percepito senza l'utilities, quello non lo puoi sapere.
2: Esatto. Perché il momento in cui il valore... sfrutti sì, il valore percepito senza utilities è legato esclusivamente all'immagine della persona che vende quell'NFT, capito? Se cioè, te lo vende esatto. o, o potenzialmente O potenzialmente in sì. futuro.
0: Se si, si apre un metaverso che funziona, allora quell'NFT acquisisce un valore perché comincia ad avere un utility che prima non aveva. Sì, cioè, sì, sì, esatto. come, Ma c'è, come c'è un gi-
2: motivo se i primi NFT venduti a tantissimi soldi sono stati venduti da personaggi dello spettacolo piuttosto che da rapper americani o quant'altro? Perché era un modo per creare hype intorno a quella tecnologia, no? E e da lì poi eh, c'è stata questa bolla di speculazione incredibile. Dopo la bolla di speculazione, come in ogni mercato, eh, c'è stata una fase di stazionamento, in cui siamo ancora oggi, eh, dove le persone si stanno rendendo conto che l'NFT non è solo... Un modo per speculare ma è anche un modo interessante per certificare e creare delle, delle vere e proprie utilities come dicevi tu prima, no? quindi in realtà si stanno spostando gli NFT da, eh, da sola speculazione a invece un qualcosa di più interessante, infatti eh, qui a Milano c'è una galleria d'arte di cui noi siamo artisti digitali che si chiama Art che si occupa proprio di questo di fare curatela nel mondo dell'arte digitale, una cosa che fino a poco tempo fa non c'era, no? quindi ognuno faceva quello che voleva, invece loro stanno proprio eh, cercando di curare nel minimo dettaglio le mostre come le mostre reali soltanto che sono digitali, quindi dando un valore diverso a quello che veniva visto come l'NFT speculativo. No? Certo, certo, cioè, diciamo che l'NFT speculativo ha fatto un po' male a tutto
0: il mondo perché l'ha reso, sì. cioè, come hai detto tu, la sensazione per uno che non è dentro al 100% è lo fanno per farci soldi cioè tecnicamente e, sì. e in realtà più passa il tempo più quelli lì vengono meno perché scoppiata la bolla diciamo non c'è più quell'hype per guadagnare soldi facili tra virgolette senza particolari sì. qualità sì. rimangono quelli che lo fanno perché lo vedono proprio come un'alternativa reale al fisico a tutti gli
2: effetti certo sì ma eh. questo tema degli NFT è un tema che e comunque degli showroom virtuali e di tutto l'ambito digitale che abbiamo affrontato anche con i, gli studenti della Raffle. ne abbiamo fatto un corso appunto insieme a Thomas alla Raffle di realtà aumentata in cui abbiamo parlato un po' degli argomenti che stiamo parlando oggi, quindi di metaverso, di NFT e all'inizio ci siamo quasi stupiti del fatto che gli studenti, nessuno in quella classe aveva realizzato un NFT o sapeva bene che cos'era un NFT no? e stiamo parlando comunque eh, di studenti eh, che hanno tra i 18 e i 20 anni, quindi di una generazione mh, dove il digital cioè sono nati digitali no? quindi ci è sembrato un po' strano appunto questo aspetto di non, che loro non sapessero che cosa fosse un, un NFT ma soprattutto che non avessero provato a crearne certo, certo ma una cosa no,
0: beh, no. Grazie, ma questo è un argomento che abbiamo fatto oggi ma magari tra tre anni facciamo un'ulteriore puntata per capire tra tre anni a che punto siamo essendo all'inizio di qualcosa ci sono tanti sì. punti interrogativi che non sono diciamo risposti ma proprio perché dobbiamo aspettare che si evolva diciamo
2: sì. il mondo e vediamo in che direzione va insomma. Sì, penso Ragazzi, che... L'ultima sì, cosa che volevo dirti eh, nel 2018 noi eravamo stati ospiti della presentazione di un libro di montagna che parlava della realtà virtuale e della realtà aumentata. Gli indici e le statistiche dicevano che eh, nel 2020 tutte le persone avrebbero avuto a casa un dispositivo per la realtà virtuale. E ad oggi invece le cose sono andate diversamente. <coughs> eh, raga... Che...
1: veniva visto anche un po' come un oggetto demonizzato perché le persone ancora non avevano provato tutte il visore per la realtà virtuale, non so se tu allora, sei l'hai provato.
0: Ragazzi l'ho provato varie volte, secondo me c'è un problema fisico, pesa troppo. Cioè <ride> io ora ho comprato i Ray-Ban, quelli lì con la telecamera, la musica e tutto, sì. che per me in realtà è aumentata quella perché in realtà avere eh, la no. telecamera nel, negli occhiali però quelli funzionano perché quando mi metto i Ray-Ban, io che li accendo li, o non li tengo accesi, metto i Ray-Ban, pesano 60 grammi in più dei Ray-Ban normali, ma di base sono, sono degli occhiali. Il problema di quel visore è che tu devi montarti un visore, toglierti le, le cose di torno, cioè ho fatto pure quei giochi dove ti mettono in quei box, dove tu non puoi andare e poi vibra, sono fighi, ma è comunque una cosa che ti altera a livello fisico secondo me la cosa funzionerà quando riusciranno a inglobarli in oggetti di uso comune cioè tu metti un paio d'occhiali normali ed entri in un mondo virtuale allora a quel punto è diverso mi posso spostare mi compri mi fai una piattaforma tipo da Pirulano dove io mi posso muovere e la piattaforma non mi fa percepire la piattaforma stessa ne riparliamo secondo me il problema principale è che oggi gli strumenti sono troppo eh, macroscopici è un po' noi siamo all'epoca e con i cellulari la gente si portava la cassetta dietro il cellulare così sì, e, tu, e, e la gente diceva ma, ma dov'è la comodità a portarti una cassetta dietro un cellulare, siamo arrivati agli sì. smartphone, se noi oggi nel no, mondo del virtuale siamo uno allo stesso punto, un giorno diremo ma come facevamo a metterci quei pacchi in testa? Eh, sì. cioè, Me, tra dieci anni arriveremo a, a quello, secondo me li esatto. vedo molto analoghe, analoghe come situazioni. Secondo me è
1: esatto, la storia sì. si ripete sempre, sta succedendo <ride> esattamente la stessa cosa nel mondo dei visori per la realtà virtuale, perché appunto volevamo raccontare ultimo aneddoto, Vai. che eh, appunto nel 2017-2018, quando abbiamo fatto questa esperienza lì alla triennale, l'abbiamo poi riproposta alla Maker Fair di Roma e a quel tempo utilizzavamo la HTC Vive, che ha degli stativi, gli stativi sono dei cavalletti che servivano per montare i visori scusami, i sensori che tracciavano a tutti gli effetti l'ambiente virtuale che poi tu vedevi con la maschera, e quindi a quel punto, noi, una volta scesi dal treno per Roma, ci siamo accorti che gli stativi erano rimasti sul treno eh sì. e quindi non avevamo modo di, di montare tutta l'infrastruttura e l'allestimento che poi serviva per mostrare. Eh, il nostro spazio virtuale, no? E quindi da bravi designer ci siamo adoperati per appendere questi sensori al muro e con dello scotch li abbiamo attaccati alle pareti, e quindi, in qualche modo, siamo riusciti a mostrare la nostra, il nostro spazio, la nostra esperienza. però yeah. appunto, come dicevi, tu, c'è un grande studio dietro a tutti i device e i dispositivi, nel senso che ora abbiamo fatto grandi passi avanti. Eh, con il visore MetaQuest 2 è quasi diventato come uno smartphone nel senso è uno strumento molto molto piccolo che tieni in una piccola borsa, hai due joystick, non, serve, non ci sono cavi, non ci sono stativi che dimentichi sul treno, <ride> non ci sono sensori e quindi è molto più user friendly da questo punto di vista e si va sempre in una direzione come dicevamo più, più ibrida, quindi in cui la realtà fisica e il mondo digitale possono entrare in contatto, perché se è più facile entrare in un mondo digitale, entrare in un mondo virtuale, a quel punto poi forse l'evoluzione del metaverso, l'evoluzione degli NFT, l'evoluzione di tutta quella parte legata al mondo virtuale sarà più, più facile, quindi la strada in cui andremo sarà molto probabilmente quella, però non abbiamo la sfera di, di cristallo, la sfera magica, non possiamo sapere che cosa succederà in futuro. <ride> però insomma gran parte di, di tutti i colossi come Google Facebook eh, in questo caso adesso Meta ci stanno lavorando e quindi in questi anni potremo aspettarci di tutto da qualunque quindi aspettiamo e vediamo che cosa succede
0: vediamo cosa succede ragazzi grazie mille per ora di essere di aver fatto questa chiacchierata che è stata super secondo me chi è, chi è arrivato in fondo si è divertito e <ride> ci vediamo a Milano appena possibile perché come tutte le volte che incontro qualcuno poi lo vorrei incontrare anche fisicamente quindi dopo la chiacchierata eh, digitale certo. magari ci prendiamo una birra e grazie mille a voi chiudiamo qui questo episodio di Design Addicted sono stati con noi eh, i ragazzi fondatori di 3D Factory e per chi ha ascoltato la puntata abbiamo parlato appunto un po' del mondo digitale legato eh, al design, noi ci vediamo tra una quindicina di giorni più o meno con altri ospiti, probabilmente anche loro molto giovani, quindi rimaniamo su questa linea verde questa, in, questo, in questa ripresa post estate ragazzi grazie mille ancora
2: grazie a te ciao Salvatore, a ciao eh.